0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Você é empreendedor ou pretende empreender um dia? O Insights de hoje vai falar um pouco sobre empreendedorismo e também sobre carreira. Está conosco hoje uma especialista nesse assunto, que é a Dirlene Silva. A Dirlene é economista e trabalhou por mais de 25 anos como líder nas áreas de finanças e gestão em empresas e desde setembro de 2020 ela tem seu próprio negócio. No ano passado, a Dirlene foi eleita Top Voices no LinkedIn.
0: Dirlene, bem-vinda ao Insights. Olá, Priscila. Prazer estar aqui contigo, com o Honorato. Maravilhoso estar no Bradesco, né? Bacana.
1: E como a Dirlene já anunciou, quem está conosco para essa conversa também é o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato. Honorato, bem-vindo de volta ao Insights.
2: Tudo bem, Priscila, Dirlene, que prazer poder dividir esse Insights com vocês. Muito bacana, obrigado.
1: Dirlene, começando aqui com você, você é fundadora e CEO da DS Estratégias e Inteligência Financeira que dá mentoria para as pessoas terem uma melhor relação com as suas finanças e consultoria para que as empresas tenham uma gestão estratégica e que elas obtenham melhores resultados. Conta aqui para os nossos ouvintes como é essa saga de empreender no Brasil. Quais as dificuldades que o empreendedor encontra?
0: E Realmente, é bem complexo. né? Primeiro de tudo, a gente enfrenta a nós mesmos. Eu sempre falo que a nossa briga, primeiro, é conosco mesmo, né, que é autoconhecimento, é a mãe do conhecimento. Por que que acontece? Quando fala em empreendedorismo, as pessoas primeiro pensam, ah, o que é empreender? Abrir uma empresa. Mas vai muito além disso, né? A gente tem que identificar uma oportunidade, a gente tem que identificar um problema e, junto com isso, uma solução. Tem que oferecer alguma coisa para alguém. Essa nossa relação com o empreendedorismo já é complicada. E aí, né, a gente vive num um nosso país, ele não tem uma educação empreendedora. Nós temos muitas crenças que a gente precisa trabalhar numa empresa, né, quase que durante a vida toda, então ter no mínimo só duas empresas no currículo, ou então ser funcionário público. E a gente não tem essa mentalidade empreendedora. Se a gente for olhar né, nos países desenvolvidos, eles fomentam né, o empreendedorismo. Então, a primeira briga é conosco mesmo, tá? Aí, claro, depois vem né, os impensílios né, de quem realmente toma aquele fôlego, uf, eu vou empreender. Aí, acho que primeiro de tudo, né, vem a carga tributária, por mais que nós tenhamos, né, hoje em dia, a questão do MEI, nem todas as atividades se enquadram no MEI, são muito poucas, na verdade, as atividades a minha atividade, eu não me enquadro. E assim como eu, existem várias pessoas também que não se enquadram em MEI, aí vai para o Simples, e tem outros que não se enquadram em Simples, e aí vai indo, né? Então, a gente ainda tem que falar nessa questão da carga tributária. Tem muita burocracia. Para abrir uma empresa no Brasil, a gente demora, em média, dois meses. Isso com sorte, tá? Muitas vezes, o empreendedor, ele perde trabalhos porque tem exigência né, de emissão de nota fiscal e não consegue cumprir aquele prazo legal para conseguir ali a inscrição municipal, que é da prefeitura, inscrição estadual, ali o CNPJ, enfim. Ainda
1: burocracia. tem muita burocracia, é. né? O Brasil, infelizmente, é. figura mal naquele ranking doing business, né? É, o exatamente. ranking de facilidade de, de abrir um negócio, né? E até fechar um negócio também, às vezes é um pesadelo
0: você fechar uma Sim. empresa também, né? É, às vezes fechar é pior que abrir ainda. É. É bem complicado. E temos a questão do crédito. Nossa, é complicado, quando a gente está preparado para empreender, claro que é muito mais fácil, né, normalmente a gente já fez uma, uma reserva, já está preparado para aquilo, mas agora, digamos, se eu sou uma pessoa que estou uh, desempregada, eu não tenho uma garantia, como é eu vou conseguir crédito? Hum? É difícil, né,
1: às vezes você não tem nem como comprovar, né, uma renda anterior... E dificulta realmente a obtenção do crédito. Sem falar da taxa de juros, né? Que aí a gente Sim. vai entrar um pouco na seara do, do honorato, mas como a Sim. gente está nesse cenário de taxa de juros subindo, isso também né,
0: dificulta Sim, o acesso também ao crédito. Isso impacta muito. Ah, eu falei do crédito, o honorato se vira
2: com os juros. <risos> mas ah, o primeiro. É daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu intervenho, aí está ótimo, por enquanto.
0: <risos> e aí vamos falar algo muito importante que é o desconhecimento do próprio negócio. Você é um empreendedor, ele vai pela a moda, ele não conhece exatamente o negócio que ele quer abrir, ele não conhece o público-alvo. É bem como eu falei antes, ele não tem exatamente a noção do que é o empreendedorismo em si, que é tu enxergar um problema e trazer soluções. Junto ali vem a questão do desconhecimento de gestão. Porque normalmente a pessoa que empreende, ele é um excelente técnico em alguma coisa, né? Ele é um especialista em alguma coisa, mas ele não conhece de gestão. Né? E aí peca muito, né? entra muito, no meu caso, né? que estou aqui justamente para trabalhar nesses empreendedores. Né? Eu tenho uma linha da minha mentoria que é justamente para preparar os novos empreendedores né? para a gestão. Uhum. E é para eles realmente terem esse conhecimento. E até eu costumo falar assim, ó, a pessoa chega para mim, né? eu costumo perguntar como é que ele tem a sua relação com as suas finanças. Porque se ele tem uma relação errônea, ele vai levar esses hábitos para o empreendedorismo dele.
2: Mas, Gilene, você fez tudo isso. Quer dizer, você falou de burocracia, né? portanto, carga tributária, abrir e fechar a empresa, do desafio de se conhecer ou conhecer o seu negócio. Estava falando agora, né? respondendo para a Priscila, sobre a gestão. E você fez tudo isso no meio de uma pandemia. Quer dizer, você resolveu empreender no meio de uma pandemia. Conta um pouco mais para gente, de onde veio talvez essa coragem de fazer e mais, o quão desafiador, né? Adicionalmente, foi o fato de você ter a pandemia pela frente, porque você abriu a sua empresa, quer dizer, você se tornou empreendedor em setembro de 2020, certo? No auge da pandemia. Sim.
0: Nossa, Fernando, essa tua, tua questão aí, vou, vou ter que resgatar um pouquinho meu passado. Eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa corajosa por natureza. Estou aqui para questionar o que a sociedade disse para mim. Hum. E inclusive eu participava de um evento, acho que uns 15 dias sobre finanças. E teve uma pessoa que disse que investir não era para todo mundo. E aí, logo em seguida, perguntaram a minha opinião. Eu falei: assim, Olha, não posso dizer que não é para todo mundo. Qualquer coisa, eu não digo que é para todo mundo, porque muitos disseram que estudar não era para mim.
1: Então, Como alguém pode falar que estudar não é para alguém?
0: É, só que pela minha origem, né? eu cresci sendo chamado de filha da empregada, depois de filha da lixeira. Então vi um, uma menina negra, muito pobre, de uma origem muito humilde, que dizia que o sonho dela é estudar, e depois uh, eu passei a ter aquele gosto por economia, e dizia que seria economista, que ninguém acreditava. Então eu não tenho coragem, eu não tenho a mesma coragem de dizer para alguém, ah, isso não é para ti. Claro. Então a minha vida, eu sempre coloco, foi é, realmente ter coragem de enfrentar e rechaçar os rótulos que a sociedade me impunha.
2: Fazer um então, breve eu... comentário, Dilana, que isso me lembrou de um filme do Will Smith, que é A Procura da Felicidade, tem uma cena para mim que é absolutamente marcante, em que ele tá, o filho dele tá tentando arremessar a bola de basquete na cesta e o filho não consegue. Aí meio que ele fala, não, você não, como se dissesse, você não serve para isso, né? E ele volta atrás imediatamente e fala, nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo. Uma das cenas mais marcantes para mim naquele momento. Mas desculpa, é que me veio muito em mente, talvez a situação de vida que você enfrentou nesses momentos no filme, na verdade, replicando a vida real, né? Sim,
0: mas é, é bem isso que eu penso, né? tu sabe que eu sempre digo assim, nunca dê a outra pessoa o direito de dizer o que você pode ou não pode fazer. E aí eu, eu trago, hoje em dia, eu digo assim, eu sou muito maior que meus sonhos. Porque tem coisas que aconteceram na minha vida que eu nunca sonhei. Então é importante trazer isso, que daí vem esse meu ímpeto. Né, e eu coloco sempre coragem. Coragem não é ausência de medo. É a capacidade de enfrentá-lo. Então, assim, claro que eu tive medo, né, tive questionamentos... Então até a questão do empreendedorismo, eu já, já tinha assim, uma ideia de empreender já há quase que 10 anos. Quando eu entrei na última empresa, que eu fiquei ali 9 anos e 10 meses, tá? quase realmente 10 anos, eu já tinha essa possibilidade em mente de empreender, mas o que acontecia? Eu tinha medo de não ter o salário no final do mês. Então, sim, Acho que medo. esse é o
1: maior medo, né? De todo possível empreendedor que está empregado, que está ali na estabilidade, na segurança de um emprego, né? Remunerado, se lançar nessa aventura, nessa incerteza que é empreender, como você fez, né? Sim,
0: é bem isso. E, e muito dentro do que eu falei antes, das crenças, né? Porque eu cresci também, né? Minha família é muito humilde, mas embora muito humilde, a minha mãe conseguiu fazer um concurso público. É funcionária pública, minha irmã do meio é funcionária pública também, meu pai já falecido também funcionário público. Então o sonho da minha mãe era que eu fosse funcionária pública. Eu que fiz... traz essa estabilidade que a gente está falando. Eu, né? eu fiz é. um concurso, mas sabe aquela coisa assim, da tomara que eu não passe, tomara que eu não passe, na verdade eu não queria.
1: Você já eu nunca... tinha a sementinha, né? a coceira de, de empreender.
0: Sim. E aí o empreendedorismo veio no momento também, eu gosto de sempre de trazer isso, que é importante demonstrar a vulnerabilidade de todo mundo. Todo mundo é vulnerável. Eu fui demitido ano passado como muitos dos brasileiros, né, engordei aí a conta do, dos desempregados. Foi muito especial para mim no sentido que foi a minha primeira demissão da carreira. Eu tenho 30 anos, mais de 30 anos de carreira, né, 25 em cargo de liderança, e foi a minha primeira demissão. Que Não foi que que dentro tivesse...
1: desse contexto de pandemia, das Porque... empresas reduzindo, né,
0: sim, o quadro sim, de funcionários. Sim. Né? Não tivesse 30 anos na mesma empresa, mas ela, eu tinha um dos meus orgulhos, era justamente assim, ah, quando eu não tô legal numa empresa, me sinto estagnada, não tô, eu peço demissão, faço um processo seletivo. Em outras, peço demissão e vou -me embora. E isso aconteceu, né, durante todo esse tempo. E pela primeira vez na vida, ano passado, eu fui demitida. E aí, tanto que depois, tá, depois que tudo aconteceu da minha vida, eu tenho uma palestra com o nome Quando a Demissão é uma Benção. Foi aquele empurrão que eu precisava. Uhum. O que aconteceu? Eu comecei a fazer processos seletivos nas empresas, e vocês podem ver pelo meu currículo muito generalista porque eu, primeiro eu fui uma especialista e depois eu me tornei generalista, eu fiz um mestrado em gestão em negócios e me tornei essa generalista trabalhando com gestão estratégica realmente das empresas, então eu não me vejo mais dentro de um, só um setor financeiro, sério, eu não consigo mais e aí eu comecei a buscar recolocação e eu via que a, era assim eu tinha que encarar de novo o financeiro e eu não queria mais alguns já queriam me colocar lá no RH não, eu não quero uns eu fazia seleção e dizia, ah não, o teu perfil não é para um gestor financeiro e aí fui tendo aquela conclusão mesmo, tá, realmente, meu negócio não é mais dentro das empresas. Eu posso ajudar várias empresas e várias pessoas. Uma amiga minha me disse assim, você né, já parou a pensar que tu não, não é para estar dentro de uma só empresa, tu pode ajudar muitas. E aí, nesse meio tempo, veio um convite para escrever para um blog sobre finanças. E aí eu percebi também que eu poderia ajudar as pessoas. Então eu só pensava em empresas. Justamente por ter trabalhado esses 30 anos em empresas, então eu não pensava que o meu público poderia ser pessoas físicas. Ajudar as pessoas a lidar com suas finanças. E foi aí que eu fui enxergando justamente o problema da sociedade. tá E o que que eu posso, qual a solução que eu posso trazer para esse problema. Então eu realmente eu comecei pelo porquê. E é o que eu defendo muito. Né, que eu sempre começa pelo porquê, começa pelo propósito. Então eu comecei por esse porquê. Eu identifiquei esse problema. Né, eu identifiquei a, a solução que eu poderia trazer. Tanto para as pessoas quanto para as empresas. E realmente desenhei o meu negócio. Algo também importante dizer que eu, eu trabalho autoconhecimento há muito tempo. Tá? Eu estudo a inteligência emocional, gestão das emoções, gestão de pessoas há né? muito tempo. Então, tenho um autoconhecimento forte. Tanto que eu tenho meu propósito de vida pessoal, que é evoluir sempre, proporcionando evolução ao próximo também. Daí, eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu posso transformar esse meu propósito de vida no propósito da minha empresa? Foi onde surgiu o desmistificar economia e finanças para as pessoas, para as empresas. Porque eu entendi, né, nesse meio tempo, que as pessoas, elas elas não conseguem entender, né, como a economia impacta na vida delas. Eu, como é, é possível ter um planejamento financeiro se eu sou pobre, né, eu não tenho, né, um, um, um salário lá de 50 mil reais. Não, isso não é para mim. E aí, comecei a entender, eu posso fazer isso, né, porque eu costumo dizer que eu sou economista mesmo antes da graduação, justamente uhum. porque eu contei para você do meu passado. Eu aprendi a gerir um, um recurso, né, que eu não tinha que era o dinheiro. Antes
1: do investimento veio o controle orçamentário, né?
0: Sim.
2: Em alta. Eu queria até pegar esse gancho Priscila, que você falou, porque de é, é, você falou bastante né, da empresa, da sua da sua trajetória, aí. Mas eu queria, de fato, pegar esse tema das pessoas agora, né? de fato, do, dos seres humanos que a gente lida ali todos os dias. Qual você acha que são os maiores desafios das pessoas, dos seus clientes com quem você conversa, né? para que eles possam organizar a vida financeira deles, para que eles possam lidar com esse ambiente de inflação alta, desemprego? Como é que você enxerga? Se fosse fazer um retrato do brasileiro que você lida, que você ajuda, como que ele lida com as finanças pessoais? Quais são os principais gargalos, falta de conhecimento qual que é, onde que a coisa pega quer dizer, de fato, qual que é o, né, o problema que você ajuda esses brasileiros a resolver?
0: Fernando, eu entendo assim ó, o maior inimigo de todos é o comportamento, voltando da questão do autoconhecimento, porque sim a gente tem essa crença muito forte de questões de lidar com dinheiro, o dinheiro é um dos maiores assuntos tabus do Brasil então assim, a gente cresce né, mas desde muito pequenininho dinheiro é sujo Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade. A gente tem o ímpeto de, de rechaçar dinheiro. E aí tem tabus, então a gente não fala de dinheiro. então a crença, As crenças criaram tabus que a gente não fala de dinheiro. Isso acontece na família, isso acontece entre amigos. Casais se divorciam, né inclusive a segunda maior causa de divórcio no Brasil são questões financeiras. Mas ainda assim, o maior motivo de briga entre casais é relação com suas finanças, né? mas eles se divorciam mais por causa das traições. Tá? Entre então, assim, os
1: sócios também, né? Casamento é, sim, é uma sociedade, né? Entre os sócios, mas... entre os sócios <risos> também. O maior,
0: maior motivo de solução de sociedade são questões financeiras, briga em família são as heranças, as pessoas não, não se dão conta que economia e finanças são parte do dia a dia e tem uma cobrança muito forte da sociedade, aí isso eu sempre trago Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da, da minha questão de ser uma mulher negra, a diversidade. Tem uma cobrança da sociedade, assim, ah, o, o símbolo de ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter um carro, tem que ter um bom tem que usar o tênis da marca X, a bolsa da marca Y, o perfume e tal, enfim, essa cobrança social muito forte. Então, quando a gente se coloca, ah, não, eu quero cumprir esse padrão social, parece que existe uma regra. Tá? para ser uma Um roteiro, né? Isso, para ser considerada bem-sucedida, tem isso e aquilo. Diversas vezes eu fui questionada, eu lembro que eu já, graças a Deus, já tinha me graduado, acho que eu já estava no mestrado, enfim, não lembro, eu estava dentro do trem. Eu utilizo trens urb, porque eu hum. moro no centro de uma cidade, que é da região metropolitana de Porto Alegre, e trabalhava no centro de Porto Alegre. Então, para mim, utilizar o trem é maravilhoso, é super rápido, prático, né? Em 15 minutos eu estava no meu trabalho. E aí, conversando com, com uma amiga que eu havia encontrado no, no trem, ela falando: assim, Ah, eu vou conseguir financiar um carro e tal. Eu disse, ah, que bom, parabéns. E aí ela perguntou para mim: aí tudo, não pensa em comprar um? Eu disse, ah, eu já tenho um carro. Mas o que ele está fazendo aqui
1: então? Normal. É? Eu chego
0: muito mais rápido de trem do que de carro, né? Sim. Aí... Então, sabe, um símbolo do sucesso, né? Então é importante a gente não, não cair nessas falácias, nessas armadilhas da sociedade. Eu utilizo, pelo termo, na minha empresa, eu utilizo o termo inteligência financeira e não educação financeira, porque eu entendo que a inteligência é a educação colocada em prática, porque a gente pode muito bem ter todos os conceitos de finanças. Quem é que não conhece um economista, um contador, um administrador, que conhece muito sobre finanças, mas no seu dia a dia, na sua vida, ele não consegue ter uma boa relação com o dinheiro? Quem não conhece? só conhece. E a inteligência financeira é justamente isso, esse conhecimento colocado em prática. Então, justamente por isso que eu trabalho com esse termo. Claro, eu falo para as pessoas, não, ah, eu vou te trazer alguns conceitos, ok, se tu precisar. Mas normalmente não precisa. Normalmente ele sabe que tem que fazer, mas só que não faz. E aí eu e, sim, eu vou bater na ferida. eu tenho alguns passos na minha mentoria e alguns tem um passo, que é justamente esse trocar hábitos de consumo, que é o passo mais doloroso. Porque por mais que a gente ah, vai colocar a, a culpa na inflação alta, nos juros e tal. Tem a questão comportamental. Se o teu comportamento não te ajuda, gente, eu já trabalhei com mentoradas que tinham salário de 25 mil reais, tá? Mas só que os gastos chegavam a 30, 40 mil. Para falar na linguagem de economista, são as curvas de
1: utilidade, né? Das preferências de bens, né? Você abre mão de um bem para consumir outro bem. Mas aí sim, eu queria. Sim, eu vou, até... te, eu vou
2: te levar para a área econômica desse jeito. <risos> assim, aí está tá exatamente, puxa, você tirou da minha, da minha boca essa, essa frase.
1: Então, eu, eu, que, eu quero até te provocar aqui, né? aqui Honorato, porque a, a Dirlene falou muito, a gente falou muito aqui de controle orçamentário, falando, né, do, do indivíduo e da, e da empresa, mas a gente está passando por um momento de. Descontrole orçamentário aqui estamos falando né, no, 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 no atual governo. Né? A gente está passando por um problema aí de furo de teto de gastos, de vários desafios aí de, de orçamento. E a Dirlene falou que ela engrossou aí a, a, a estatística de desempregados, né, de demitidos durante a pandemia. Falamos também de inflação. E já que essa é a sua área, queria que você só pintasse aqui um pano de fundo para os ouvintes do que, que a gente está vivendo agora, desse período de alta de inflação, alta de juros. Queria que você fizesse um comentário aí do, do que está acontecendo, que torna ainda mais difícil a vida do empresário e do empreendedor?
2: Não, sem dúvida, o ambiente macro, né? a Dirlene falou de atributos pessoais para você empreender, mas o ambiente macro também influencia. Um, por exemplo, muito claro que ela mencionou, que foi o crédito, por exemplo, em países desenvolvidos, de fato, o acesso a crédito, mercado de capitais, de venture capital, como a gente fala, né? é o dinheiro para quem vai empreender ali, é, é muito mais abrangente é, do que, por exemplo, nos países emergentes. Isso tem tudo a ver, Priscila, com o tema que você trouxe, que é a o orçamento público. Né? Então, um problema grave que nós estamos vivendo hoje é justamente o desrespeito a algumas regras fiscais. Né? Não vou me alongar aqui, mas o desrespeito ao teto de gastos, as modificações que foram feitas, que colocam uma incerteza, jogam uma incerteza enorme a respeito de qual é o futuro do orçamento público. Por que isso é importante na vida dos brasileiros? Porque se o orçamento público sai do controle, ou nós seremos tributados, e aí, portanto, os impostos para montar a MEI, montar uma empresa é, do simples, eles vão aumentar no futuro, ou a inflação vai ser o resultado desse quadro todo, porque o governo vai pagar as contas dele imprimindo moeda em algum dia, no futuro, se as contas públicas não tiverem hora. Então, Priscila, você me estender muito mais, a gente vive hoje justamente essa incerteza das contas públicas. Eu suspeito que isso só irá se resolver depois da eleição, quando nós conhecermos o novo presidente da república, e qual é a política econômica que ele vai né, praticar. E nesse meio tempo, é um pouco também por conta da pandemia e dos choques globais de preços também não vou, não vou entrar em todos os detalhes aqui, a inflação subiu muito e com isso o Banco Central tem que responder. É o pior dos mundos, a gente tem uma incerteza fiscal sobre o que vai acontecer com o orçamento do governo e um Banco Central elevando a taxa de juros para combater a inflação que está doendo demais no bolso dos brasileiros, está ardendo demais na vida prática das pessoas. Né? Parece um conceito, eu diria, quase teórico, mas é super prático a vida que a gente tem vivido de, de inflação mais cara é você que você os juros. Então, para 2022, eu diria que vai ser um ano de crescimento baixo, desemprego ainda elevado, como você falou, o próprio caso da Dirlene. Mas eu espero de verdade, Priscila, eu concluo com esse raciocínio, que a gente consiga, uma vez que vire a página da PEC dos precatórios, consiga ter um 2022 com um pouco menos de inflação, o juro vai ser mais alto, é verdade, e a gente comece a construir em 2022 as bases, para aí sim, depois das eleições, ter um, um período de reformas e de, de avanço do crescimento, para mudar a vida das pessoas, para gerar emprego, gerar renda e ter inflação mais baixa. É isso que eu espero olhando para frente. 22 é um ano desafiador, Priscila, você tem toda a razão, que não vai ser fácil, mas acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho com os empreendedores, é isso. Eles me dizem sempre, se eu fosse olhar para a macroeconomia do Brasil todo dia, eu não sei de casa. Então ele vai ter que olhar para esses desafios, colocar como uma informação do conjunto de decisão dele e tocar a vida, e levantar e empreender. Né, acho que fica é um pouco por aí. né?
0: Em Foco
1: e, Dirlene, voltando aqui para a vida do empreendedor, né? Você comentou ali no início que, às vezes, o primeiro erro desse empreendedor, que tem uma habilidade, né, na expertise dele, né, pode ser sei lá, um, um cozinheiro, uma costureira, enfim. São pessoas que têm habilidades naquela arte ou naquele serviço que eles prestam, mas não têm, muitas vezes, o conhecimento de gestão. Então, você citou, o primeiro erro é, é não conhecer, talvez, o mercado onde ele ou ela vai atuar, né? Você pode destacar aqui o que você veja mais comum aí, né? De erros, assim, na, na largada.
0: Sim, esse largada é... O principal, né? Pô, não conhecia o mercado para tua, tua, tua? Nossa, bem isso. A, a costureira, né? Sabe muito bem costurar, tá, mas ela não conhece para quem eu vou vender. Quem é esse meu cliente? Né? E aí, tu falaste agora, uh, trabalhadores mais básicos. Eu, por exemplo, já presto serviço. Eu come... iniciei, na verdade, prestando serviços para empreendedores de startup. Né? Uhum. Muito comum, muitas vezes, eles têm ideias, ideias inovadoras, né? Maravilhosas, mas eles não pensaram quem é que pode ser a pessoa que vai se interessar pelo meu produto esse estudo de mercado é muito importante, mas resumindo é conhecer seu público-alvo, né? pensar tá, quem, é, assim, claramente, quem é a pessoa que vai se interessar, que vai consumir esse meu produto né? então, e esse conhecimento eu entendo como essencial ele é essencial mesmo para o negócio né? e aí tem precificação nossa gente, tem muita gente que não consegue colocar preço no seu trabalho, quando é um produto as, é, é, claro, aí eles, eles conseguem ter uma noção que é o preço de partida né? é o meu preço de custo, mas além do meu preço de custo, aquele preço que eu realmente comprei aquela mercadoria, eu não posso comprar por cem reais e vender por 110, porque tem muitas outras coisas envolvidas, né? Uhum. Esse do produto, tá, já é difícil, mas o que é quase que impossível, que as pessoas não têm muita noção, quando é serviço. Nossa, quando é serviço, muitas vezes me dizem tá, mas eu tô aqui na minha casa, eu não gastei nada. Como porque você não gastou nada. Então, a dica que eu passo para as pessoas é, tá, pensa quando você estava, então, na empresa trabalhando, qual era a tua hora, né? Pega o teu salário e divide, né, por 220 horas, que é o mais qual comum. Qual é o custo da sua hora, né? Isso. Aí tu já consegue chegar no custo da tua hora. E aí tu vai pensar na tua luz, na tua água, no teu condomínio, na tua internet, que tu precisa para trabalhar hoje em dia, né? No telefone, aí vai pensando nesses custos, né? Para compondo tudo isso, tem que compor né, a tua precificação e então, tem uma dica que eu sempre dou para as pessoas que pensam em empreender é conversarem com pessoas que já empreenderam porque sempre saem coisas muito ricas a gente conversar com quem já empreendeu conversar quais foram as suas dificuldades o que, que tu realmente encontrou assim, no, no teu caminho, se tu pudesse voltar atrás, o que, que tu faria diferente né? o que, que tu acha que tu acertou isso é realmente maravilhoso, é muito rico essa questão.
2: E, e te ouvindo falar, uma, um outro erro que me parece muito comum, aí, é conversando com colegas mesmo, é assim, você falou, né, vai compondo o seu custo. Só que tem o um mercado, que é a história da microeconomia. Então tem o um mercado, a certo ponto o preço é determinado pelo mercado. Ah, então o meu preço final, ele é, digamos, que ele é 50% mais caro que o valor de serviço de venda em mercado. Talvez você não prospere, porque existem opções, né? As suas alternativas a você. E aí, ou você tem um produto muito diferenciado, fala: não, o meu é mais caro que eu me por essas razões ou se nós tem que se ajustar o preço, né? E aí fazer a conta ao contrário, onde eu posso ter mais produtividade, menos, digamos, né, despesas de despesas fixas para me ajustar a essa, essa entidade chamada mercado.
0: Sim, é, tem estratégias, né? Eu, a questão já falou, você tem a estratégia de posicionamento, na né, Diferenciação, tem, né? Tem a estratégia
1: de custo, né? Eu, eu consigo entregar mais barato, né? Mas, mas o que eu ia entrar era até numa questão até um pouco mais filosófica de Lênin, quando você fala que, principalmente o pessoal de serviços tem dificuldade em precificar o seu serviço, e a gente esbarra numa coisa que talvez seja até um pouco mais comum entre mulheres, né? Que é a tal, a síndrome do impostor, né? É de você duvidar que que a sua hora, ou que o seu tempo, ou que a sua habilidade vale aquilo que você quer cobrar, né? E você acaba cobrando menos.
0: Você encontra isso também? Muito, muito, muito. E aí, falou falou né, muito bem, né, no sentido de que principalmente com as mulheres. E aí a gente vive, né, a gente vive uma sociedade ainda que é patriarcal, né, por mais que a gente hoje busque questões de questionar o machismo, né, a gente vive ainda. Né? Então, as mulheres né, cresceram, entendendo que elas são inferiores, que elas não podem pensar dessa maneira, que toda mulher nasceu para casar, que toda mulher nasceu para ser mãe. E aí? Então, elas desenvolveram né, uma síndrome da impostora muito forte. Aí, outra coisa que eu ouço muito, né, que mulher não é amiga de mulher. Né? Então, eu tenho também uma linha de trabalho, especialmente para as mulheres. Para quebrar esses mitos, né? Essas Sim, crenças. É, quando a gente fala, né, especialmente com mulheres, é muito importante a gente trabalhar essa síndrome da impostora. Sério, tem mulheres maravilhosas que elas não conseguem né, acreditar né, em si mesmas. E eu, eu tenho uma das, das minhas fortalezas também é utilizar o que poderia ter sido um problema para mim transformar em oportunidade. Né? Então, eu, eu cresci, eu, sou, eu tenho um pai ausente, né? cresci com uma ausência paterna, meu pai e a mãe, minha mãe se divorciaram quando eu tinha três anos e o meu pai né, foi um homem que se divorciou da mulher, se divorciou dos filhos também. E aí eu fui criada por três mulheres. Então, e isso, pra mim, hoje em dia eu entendo que foi uma fortaleza. Eu não cresci com diferença nenhuma entre homens e mulheres. Eu sofri muito preconceito racial e social. Mas, a questão mas de, de gênero, não. De gênero, de gênero não. não. Uhum. Claro, não que eu saiba, né? Eu fui entender o que era machismo depois de adulta, tá? Uhum. Eu falo no sentido de dizer ah, que tu não pode porque tu é mulher. Então, assim, na minha infância eu não ouvi isso, na minha adolescência eu não ouvi isso. Talvez nas empresas alguém pensasse assim. Mas, mas você eu... encontrou racismo, Sim, racismo e preconceito social, ok, muito, né? mas a questão do gênero em si não, e é justamente isso que eu busco levar para as mulheres, né? porque eu, eu acredito muito né, que o crescimento feminino é traçado em conjunto, então essa união entre as mulheres, essa sororidade né, de que uma sobe e puxa a outra, de, né, a mulher ajuda a mulher isso é muito importante
1: eu ouvi de uma grande executiva agora eu não vou lembrar quem mas num artigo que ela falava assim eu cheguei ali no andar da presidência né pensando num, num edifício né eu cheguei ali no topo no último andar se você subiu esse elevador você tem o dever de mandar o elevador de volta para baixo. Para trazer mais mulheres para cima. E, acho, e isso vai muito de encontro, acho que uma, uma filosofia que eu acho que você adepta, né? Do Ubuntu, que é a cultura do eu sou porque nós somos, né? É, é do esse apoio que você falou dessa rede de apoio, não só entre mulheres, né? Entre, entre pessoas em geral, que é essa questão do, do coletivo, né? Da rede de apoio. Você pode comentar um pouco
0: sobre a filosofia Ubuntu? Sim, o Ubuntu, é, eu conheci a filosofia Ubuntu não faz muito tempo, tá? Acho que menos de 10 anos. Só que eu me identifiquei demais com ela, porque eu falei um pouquinho, né, já do, do meu passado, e, e quando eu sofri preconceito dos meus próprios pares, tá? As pessoas que estavam no mesmo ambiente social que eu, diziam assim, tá, mas pra que tu vai estudar? Tu quer ser melhor que os outros, Cresci sendo a filha cheia da minha mãe, da dona Vera, que já tem, né, tem três filhas. Então, sempre ah, é diferente, né? E aí, quando eu conheci a filosofia Ubuntu, eu comecei... Eu entendi o que, que eu queria dizer para as pessoas. Só que naquela época não tinha respostas, tá? Que é, eu não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu também. Hum? Uhum. E é bem essa questão de união eu acredito muito, sabe, nesse poder social, então eu me tornei também palestrante, né, de diversidade, e eu questiono as pessoas, eu trago sempre a questão, tá, por que vocês acham que diversidade está tão na moda agora, porque tem pessoas que me provocam dizendo que é moda, né, porque diversidade sempre existiu, eu nasci com a diversidade em mim, e por que, uhum. que estão falando agora da diversidade? Né? Tem um motivo, a gente tem, né, uma pressão social muito forte, então eu acredito demais nesse poder da sociedade, então, quando a sociedade se une, né, as coisas ficam muito fortificadas, que é o caso das pessoas em geral, e aí vão falar das mulheres, vão falar dos negros, vão falar dos LGBTs, o pessoal geracional, né, então essa união, né, que vai fazer realmente as coisas acontecerem, hum? então acredito demais mesmo no Ubuntu, né, eu sou porque todos nós somos, reconhecer a humanidade do outro, né, que sério, uhum. todos somos iguais. Né, por mais que aí tenha a provocação de exemplo, da consciência negra, que foi semana passada, né tá, por que, que a gente tem uma consciência negra, se todos somos iguais? Okay, Com qual? Todos somos iguais, mas enquanto né, houver racismo no mundo houver machismo no mundo, é importante ter um dia... De ainda estar... não é igual né? Isso, ainda tem ainda um... não é igual por mais que é, sejamos iguais, aí ainda todos não têm os mesmos As direitos. oportunidades não isso, são
1: iguais ainda. Né? Isso, é bem essa a palavra. Existem assim. privilégios ainda, né?
0: Sim. Então é importante ter um momento né, para a gente pensar todas as questões à tona. Mas o Ubuntu, eu sempre trago tudo isso. Hoje ainda, tá, eu recebi uma mensagem no LinkedIn, né, a meu respeito, a pessoa me elogiando muito, e a todo momento ele falava assim, ah, porque você está num patamar muito elevado, não sei, e, Chamou a atenção aquilo, eu, eu coloquei para ele assim, eu acredito nessa filosofia, eu expliquei um pouquinho, que é o Ubuntu, né, eu não sou melhor do que tu. Por que tu tá se colocando como eu estou num patamar mais elevado que tu? Não. Então, eu tive mais oportunidades que tu, certeza. Toda a minha história, né, durante muitos anos, eu não contei a minha história de vida. E eu passei a contar o ano passado. Foi justamente quando eu entendi né, que essa minha história, eu, eu poderia sensibilizar pessoas para demonstrar que, nossa, precisamos de mais oportunidades para todos, porque a minha vida mudou por uma oportunidade. Eu fui contemplada né, por uma bolsa de estudos, uma escola particular, que era a melhor escola da cidade. E isso mudou a minha vida, né, de uma menina pobre e tal. Até recentemente eu fiz um link com a questão da Rebeca Andrade, que ganhou né, medalhas uhum. na Olimpíada. Ela também teve a vida dela mudada né, pelo esporte, por um projeto social. Então, assim, o que, que demonstra? A gente precisa de oportunidades. Quando eu era criança, eu aprendi na escola né, que negros eram inferiores intelectualmente. E hoje em dia, a gente precisa provar, através, né, a gente demonstrar, na verdade, é, é, o correto é isso, demonstrar através das oportunidades que não, que nós não somos inferiores. O que nós precisamos é dessas oportunidades para chegar lá. Né? E aí eu utilizo justamente o meu exemplo, né, que eu precisei de uma oportunidade para conseguir demonstrar se eu sou tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Chegou um momento que eu estava na minha graduação e tinha uma professora que ela era aposentada da faculdade pública, né, da da URGS, aqui no Rio Grande do Sul. E ela na sala de aula tal, a gente estava fazendo um trabalho em aula. Daqui a pouco ela começa a chorar e todo mundo foi e pergunta o que que houve professora. E ela assim, ah, eu tenho que pedir desculpa para vocês. Nossa, desculpa por quê? Olha que durante né, toda a minha vida como professora eu só considerava bons alunos e inteligentes os alunos da federais, né, das federais. E os outros eram os outros. E hoje em dia, dando aula aqui, né, eu vejo que vocês são tão capazes, tão inteligentes quanto os alunos da federais. Só que vocês não tiveram oportunidade de estar lá. Porque o funil de uma federal justamente é na entrada, né.
1: Uhum, no vestibular, né.
0: Exatamente. E muitos de nós que somos de classes C, D, né, não temos condições de concorrer né, com pessoas que estão muito bem preparadas. Uhum. Isso que ocorre e, e essa professora falou uma coisa que eu já tinha percebido isso porque justamente aconteceu comigo. Né? Eu fui fazer vestibular na federal duas vezes não consegui justamente por isso eu entendi né, que eu já trabalhava o dia todo para conseguir pagar né, o meu curso técnico enfim eu não tinha condições de concorrer né, com as pessoas que estudavam o dia todo. Então eu já, eu é, já tinha... é uma
1: contradição isso, né? Que as melhores faculdades, né, as federais, as estaduais, quem mais tem chance de entrar é quem estudou em escolas particulares e aí Sim. você acaba ocupando a vaga de alguém que não poderia pagar uma faculdade particular, né, então é uma, um contrassenso aí, né, no nosso Sim, sistema educacional.
0: Vou fazer um sendo um pouco mais amena porque antes, né, antes das cotas por exemplo, eu dizia que nós pobres financiávamos o ensino dos ricos, tá, então uhum. pelo menos hoje a gente tem uma questão de cotas né, tem vários programas de proú, enfim, que colocam que hoje em dia, aliás o ano passado, 2020 pela primeira vez o número de estudantes pretos ou pardos, né, pretos e pardos, na verdade, foram mais que o dobro né, das universidades. Tá? Então, atingiu 50,3% né, esse número. Então, pela uhum. primeira vez. Então, eu, eu sou muito otimista. Tá? Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. Né? É uma característica minha, né, de olhar esse copo meio cheio. Então, a gente está, e até a gente está num momento né, de renovação dessas cotas, né? que foram por 10 anos e o ano que vem, 2022, elas precisam se renovar, existe né, uma campanha já da sociedade para fazer isso. Então uhum. tem tudo a ver né com a ascensão do negro né no mercado de trabalho, na economia em geral mas tem tudo a ver a questão das cotas.
2: Bom, a gente está chegando perto do final, né, Dirlene? Então, assim, eu queria só resgatar um último ponto aqui, porque você é top voice do LinkedIn, né? Você falou da filosofia de apoio mútuo das pessoas, do Ubuntu, mas e aí, e networking? É um pouco isso, né? Mas como é que foi o seu networking na sua vida? Quão importante ele é? Você enxerga para quem está começando a empreender poder ter bons networkings? Conta um pouquinho para a gente como que você né, lidou com o seu networking ao longo da sua trajetória.
0: Bom, Fernando, networking é reciprocidade, né? Eu costumo dizer que o, o melhor de tudo é que o network surge naturalmente, mas tem uma condição, a gente tem que gostar de gente, né? Já gostar de gente. Então, eu gosto muito de gente, né? então, muitas vezes fui questionada na minha vida, ah, como é que eu economista e estar tá num curso de gestão de pessoas, né? meu primeiro MBA de gestão de pessoas, eu fui questionada a respeito. Então, assim, quero entender de, de gente, né? E, e network acontecia, quando surgiu o LinkedIn no Brasil, eu, fiz, eu lembro que eu fiz um cadastro lá e era normal, né? no meu ambiente profissional, eu conhecia alguém, eu já perguntava se tinha LinkedIn, já conectava tal, então fomentava esse network já desde 2010, né? é algo novo mas te confesso que eu não era ativa na rede. E aí, quando veio a pandemia, veio essa questão do desemprego, eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu vou ter contato com as pessoas? Me veio né, o LinkedIn na mente, então fiz uma mentoria de LinkedIn e tal, e fui buscar consolidar essa minha marca pessoal que eu já tinha, porque eu já tinha uma preocupação de não ter somente o sobrenome corporativo é algo, inclusive, quando eu trabalhei numa empresa, em determinado momento, fiquei cinco anos quando eu saí daquela empresa, muitas pessoas ainda lembravam da Dirlene da empresa tal, e aquilo me incomodou, então eu já tava buscando trazer realmente uma marca pessoal para Dirlene, e aí quando veio a questão que eu tava buscando a recolocação e veio, sabe, eu tenho que mostrar que eu sou uma autoridade no meu assunto então, eu sempre coloco assim, o, o LinkedIn Top Voice não era o objetivo, né? até porque eu nem sabia o que era LinkedIn Top Voice, eu fiquei sabendo em setembro, em novembro eu já era uma. Mas o meu objetivo foi tão bem cumprido que chegou lá no, no, no Top Voice. E aí eu trago aqui que o network é justamente essa questão dessa rede querer ajudar, né? ser interessante sem ser interesseiro. E aí uma frase que eu trago sobre o network é que o network... Ele vai gerar visibilidade, que aí sim vai te gerar oportunidades. Muitas pessoas me perguntaram quando eu recebi a premiação do LinkedIn, pensaram assim, tá, mas isso dá dinheiro? Na época eu respondia assim, ah, não sei, porque eu também não sabia se dava dinheiro ou não, se eu ia receber dinheiro tal, né? E aí depois de bastante tempo eu respondi nessa resposta para a rede do LinkedIn e disse, ó, oh, não, dinheiro não me trouxe, eu recebi um troféu, recebi o que? Uma champanhe, né? Um um certificado dizendo que eu tinha chego ao topo, não sei o que e tal, não me trouxe, não deu dinheiro exatamente, mas ele me trouxe visibilidade que gerou muitas oportunidades, que gerou muito trabalho, e trabalho sim, isso dá dinheiro. É o hum. sinônimo, né? As ah. oportunidades
2: são sinônimos dos recursos sim. que vêm depois, né? Sim. Perfeito.
0: Então, assim, o network é exatamente isso, gera visibilidade que gera oportunidades e vai gerar trabalho. Né? E aí, tá. consequentemente, vai gerar esse dinheiro. Então, assim, sério, cuide muito bem né, do seu network, e, e tem, assim, ah, claro, tem muita gente que faz network errado, né, tu contata uma pessoa ali, daqui a pouco tu já tá enviando teu currículo, tu já tá pedindo um favor, né, sério, network não é isso. Agora, eu lembrei do, mesmo um não network muito antes do LinkedIn, que é fora do LinkedIn, foi um evento TED que eu fui, que eu adoro evento TED, né, uhum. depois, eu fiz contato, eu adorei tanto a, a Você palestra. já palestrou numa TED? Você já deu não, uma um não, TED não. Talk, não? Ainda não. Fiz, fiz Gramado Summit, mas uh, o TED ainda não. Então, assim, eu, essa, essa palestrante, né, eu adorei a palestra dela, inclusive eu uso como referência as minhas palestras, tal, mas eu lembro que já no final do TED eu né, conversei com ela, depois procurei nas redes sociais, tem elas nas minhas redes sociais, ok. Ela sabe que eu me tornei palestrante, sabe que eu a utilizo como referência. E aí surgiu uma oportunidade né, no conselho de uma organização que ela é diretora. Ela lembrou de quem? Lembrou de mim. Mas isso uhum. mas, assim, ó,
2: mas é isso, o é um relacionamento sete, sete que o um relacionamento é. genuíno, né? Não, não interesseiro, como você destacou, que produz frutos ao longo do tempo. Não é, Sim. não é algo é, forçado, né? É isso aí. Sim,
0: não é forçado e também não é imediato. até às vezes pode acontecer de uma maneira rápida. Mas normalmente não é tão imediato assim.
2: Seu guia,
1: Girlene, a conversa tá riquíssima eu gostaria de ficar mais tempo aqui com você e com o Norato, mas infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio e a gente tem uma tradição aqui no Insights, que a gente sempre pede dicas para o nosso convidado então queria te pedir pode ser dica de leitura, pode ser dica cultural, pode ser de algum recurso que você acha que, que possa ajudar as pessoas que estão entrando aí no, no empreendedorismo fique à vontade para compartilhar aqui com os nossos ouvintes
0: nossa, bom, falar de livro para mim é complicado, eu amo leitura, né? Então, mas eu sabia disso, que vocês iam fazer essa pegadinha, eu trouxe alguns livros aqui para eu lembrar. <risos> Vou indicar aqui o livro da Rachel Maia, né, que é o meu caminho até a cadeira número um, né, uma mulher que é a primeira CEO do Brasil negra, né, uhum. e foi a única, né, enfim, hoje essa cadeira está desocupada, né, mas ela se tornou uma empreendedora e, e ela inspira muito, né, as pessoas a chegarem... Na, no número um das suas vidas. Né? Ela sempre fala que eu sou o CEO da minha vida. Então é importante a gente ser CEO da nossa vida. Né? E dentro dessa linha, tem um livro do Augusto Cury, que é Seja Líder de Si Mesmo. Né? Que eu, eu tenho isso, assim, que tudo começa pela gente. Né? E outro livro que eu gostaria de indicar Pri, é Armas da Persuasão, que tem muito a ver com negociação. Eu costumo dizer sempre que negociação é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Né? É, é geral, né? todo profissional deveria ter a habilidade de negociar e uhum. quando a gente fala do empreendedor nossa, isso é, é mandatório é muito, é, define muito né, a vida do empreendedor ter essa habilidade de negociação
1: Muito bom, nós conversamos hoje com a Dirlene Silva economista, empreendedora e consultora Dirlene, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights
0: Obrigada Pri, obrigada Fernando obrigada a quem está nos ouvindo muito obrigada mesmo ao Bradesco pelo convite hum, Foi um prazer
1: Queria agradecer também Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco.
2: Ah, eu que agradeço. Dirlene, Priscila, foi ótimo esse papo. É muito, muito bom.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.